0: 欢迎来到五十三号养生院，我是沈玉片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享给各位。接下来是今天的故事分享。故事：真实的幽灵社员。感谢朋友阿庞愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。我大学时期就读于中部的一间专业领域倾向的学校，学校科系很少，社团并不兴盛，但社团的经营又得靠一定数量的社员，所以就会产生一人多社，但却又从不出席社团活动的幽灵社员数量超级多。这种情况也发生在乐音社。但不一样的是，乐音社有真正的幽灵社员。乐音社的社办位于教职员机车停车场旁边，紧邻着就是跆拳道道场。因为学校并不重视社团活动，社员少，经费拮据。即使在这个设施阴暗、下雨就淹水、设备超破烂、练团还要小心不要吵到跆拳道队练习的地方，我们也用的甘之如饴。随着在社办的时间增加，我们一个一个就开始跟幽灵社员有接触的经验，是真正的幽灵社员。一开始是我学弟在练团的时候，看到黑影不时的出现在社办，一下出现在天花板，一下从门口进来，一下子坐在椅子上就消失。最顽皮的还是会从采光窗探头探脑的往里面看。当下学弟害怕了，就大喊说。哦， oh, 不要闹了啦！黑影才消失，学弟也没有跟我们讲这件事情。等到几天后，我们团的鼓手自己去练习的时候，也遇到了学弟才提起这件事情。说也奇怪，当遇到那个黑影之后，学弟的写歌就非常的顺利，我们鼓手卡关的地方也顺利的练成了。渐渐的，我们也不害怕他了。卡关的时候，甚至会刻意在社办待到很晚，等待他的出现，看看能不能把卡关的地方顺利的练成。这件事情就这样在社团内传开了，但我们团的贝斯手从来都没有遇过，所以他也是半信半疑。有一次我们练团练到蛮晚的，结束的时候，教职员停车场根本就没有车了，现场只有我们团的三个人。鼓手就先离开了社办，我们贝斯手在距离鼓手大约15步的距离才开始往前走离开，而我最后锁完门才转身要走。这时候我看到贝斯手定格在一个距离我不远的地方站着不动，我走过去就问他说：“你写创小？”贝斯手说：“呃，我遇到了。”我纳闷的问说：“谁？那个黑影吗？”贝子手说：“嗯，是男的，是个老学长。”我就问他说：“嗯，他长得怎么样？你有看到吗？”贝子手就说：“嗯，我没看到，可是他贴着我的耳朵说拜拜。”这时候鼓手早就不在我们视线范围了。贝子手听到声音，我也还在锁门，而且我才不会在他耳边轻声细语跟他这样讲。我们才知道，原来我们也遇到了。照惯例来说，遇到这个黑影学长会发生一些好事。没错，我们也写了歌。随着年级的增加，即使我们学校学业不重，但毕竟还是要有些努力才能毕业。去社办的报道时间也减少了。学弟们为了撑住社团，找了几个外校的乐手共组乐团，争取经费维持社团营运。但社办的钥匙还是我们自己学校的人在管理。毕业之前几个月，有天下午，我在社办附近听到社办里面传来贝斯声，听着流畅的程度，我觉得大概是大我一届的学长贝斯手回来社办了。顺便想说来玩一下乐器，想说这么久也没看到他，我走向社办，随着距离越来越近，他的琴声越来越明显。而且开始 sleep， 我更确定是我的学长回来了。直到我走到社办前面，看到外校的团员全部被关在门外，而里面依然传来阵阵的背声。我看着外校团员问说：“嗯，你们干嘛不进去？”他们说：“呃，我没钥匙啊。”我说：“嗯，就敲一下门啊，学长在里面，他等下就会开门啦、啊。”我边讲边拿钥匙开门。开门的那瞬间，贝斯声没了，我傻了，因为根本没有人在社办里面。我问他们说，他们在这边等了多久？他们说大概半个多小时，而且都没有听到我说的贝斯声。对，是学长回来了，而且还是老学长回来了。原来这个幽灵社员的学长，还是一个贝斯弹得很好的学长。毕业之后，社办那栋楼因为年久失修，整栋拆除。我在想，老学长是不是还跟着乐音社在那边帮助一些学弟妹呢？这大概就要问现在的学弟们了。其实我蛮难得遇到一个有关乐音社的鬼故事，其实我还蛮想知道是哪一间学校的。因为我自己也是 b a s 斯手啦，所以这个有点像之前香民剧场那个那种精神时光屋。我还蛮希望尝试看看能不能瞬间进步的。我记得我以前很像也在这边说过我就读的学校的鬼故事，那没关系，我再讲一次好了。传说以前我们学校有一个学姐在舞台上面的灯杆上吊自杀，时间是在凌晨的一点三十一分。某次我们偷偷在学校半夜练团，要走之前已经晚上一点十五分了。我们跟一些学弟妹就决定留下来验证这个传说。结果真的在凌晨一点三十一分的时候听到“嘣”的一声，我们全部人吓得脸色发白，还赶快叫他们把门口的拖鞋子全部都收进来。我也不知道哪里来的想法。然后我鼓起勇气打开面对舞台的窗帘，我就发现一颗球形的物体掉在它那个灯杆上面晃动。我马上把窗帘拉起来，真的是吓都吓死了。我想请问各位听众，在学校发生过怎样的离奇事件吗？还是你不知道这些的无形朋友就在你身边呢？故事，女生宿舍的恐怖故事。感谢灵异公司的蔡大哥愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述此故事。这是我们班女生在女生宿舍遇到的事情。男生宿舍离女生宿舍大概就是二十公尺的距离，中间加一座围墙。我们宿舍中山是隔开，就分为东边跟西边。靠近深山的就是西边，而女生那个同学在校外打工，通常都是赶在门禁十点前回宿舍。等到她要洗澡的时候，都十一点多了。那时候，其他的女生几乎都睡了，所以剩她独自还醒着，一个人拿着盥洗用具和衣服，走去西边的浴室洗澡。我们男女宿舍的浴室跟厕所都是像加油站一样，就是那种两片门的设计。你只要一推，它就会可以进去。那相对的，也可以从里面看到外面，外面也蛮容易看到里面的门，并不是看到浴室的内部。它在洗澡的时候，为了壮胆，边唱歌边洗澡，因为它很怕关水的时候会有其他的声音出现。也或是镜子里面会显现不同的画面，或是其他世界的好朋友。但是他因为在刷牙的时候而停止了歌声，但这个歌声并没有间断，而且是从不远处传来的。他探头出去看，没有任何人，想着不要多想，就转过身继续洗澡。这时他感觉好像有什么人在他背后对他吹气。他有点惊恐的慢慢转头，但又有点犹豫，感觉是害怕看见什么，但不确认又不行的状态。结果转身就看到一个像《咒怨》里面佳叶子相似的女生站在他面前，差别在于他遇到这个女生的脸是溃烂的那种。恐惧占据于理智的状态下，他也不管有没有穿衣服，就直接闭上眼睛推开门。快速的奔跑回房里，直接背对着门，连呼吸声都不敢太大。他想说，应该是我看错吧。人有的时候真的不能怀疑自己，一旦怀疑了，就会有勇气去确认。这个女同学就透过门上的小玻璃窗往厕所的方向看，结果又一次的跟那位女鬼。他的眼神跟脸直直接对视到，吓得我同学直接钻到被窝里面，因为害怕，他真的控制不住的一直发抖。他把身体转向靠墙的那一面，不想再让自己有机会可以看到那个女鬼的方向。可能因为他自己安慰着自己吧，一直跟自己讲着，这样总没事了吧，让自己平静之后，他就慢慢的把盖着头的棉被打开。心里想着应该没事的他，他环顾了一下四周，应该是没有跟上来吧。心里是这么想着的。当这个念头一上来的时候，女鬼的脸直接从墙壁里面窜了出来。她后来也忘记发生了什么事，她就被吓晕了。当她有意识的时候，已经天亮了。昨日的恐惧依然存在她心中。醒来的他，就赶紧穿好衣服，拔腿就离开宿舍，跑到学校下面的公庙里拜拜。他刚跪下来拜拜的时候，眼泪一直止不住，哭了很久。庙方人员察觉异样，才上来关心是发生了什么事情。庙方就问他说：“你是不是某某学校的学生呢？”女同学惊讶的询问说：“你怎么知道？”妙方人员说：“我们常遇到你们学校的学生，所以才会随口一问。后来经由妙方很熟练的一阵仪式后，女同学才没事，觉得轻松许多。事后，妙方人员有拿一个保平安的东西给女同学学生携带，可以保住她的平安。虽然心里踏实了，但她真的不想住在宿舍了。”当天，他毅然决然的俏课，马上搭火车回家，坚持请父母到学校一趟，办理退宿的动作。他父母一听到他发生这样的事情，就赶紧到学校陪他办理退宿手续，并且在离学校比较远一点的地方帮他租了一间套房。这位女同学才脱离这样的恐惧。宿舍里面其实真的有蛮多种传闻的，我也曾经遇过几件很离奇的事情。我高中有一次要陪我朋友去学校宿舍帮他搬家，那时候正值暑假期间，那非常的热，但一进到学生宿舍的走廊，那种感觉就是瞬间到了冷气房一样。甚至我都觉得我有点像感冒的感觉，因为就是真的是阵正冷风，你像是把冷气开到十一、十六度最强风这样子。我也打了好几个喷嚏，然后我问他说：“你们宿舍也太冷了吧？这是把你们当冷冻库的猪肉、哦。”我朋友默默的只回了我一句：“我们宿舍并没有冷气哦。”我长大之后，慢慢的回想这件事情，我一直在思考，真的有办法用建筑的方式让室内外温度，就是体感温度差别多于十度吗？还是里面的冷是另外一个世界的朋友造成呢？故事，影子。感谢灵异公社的马克愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述此故事。我本身是一个学设计的，家里有些祖产在，所以就算没有积极接案，也不会饿死。我有个同学，他叫做小杰，他是个插画师，主要就是接一些儿童绘本的工作。某一天，他打来、like、给我说，他家里有些状况。他知道我对灵异事件方面有独特的见解，我们就约在周末去他家小酌。这时候的疫情还没有大规模的爆发，所以在街上还不需要戴口罩。他其实是一个蛮知名的插画师，所以他的住处我就不便公布了。我到他家之后，与其说那是他家，不如说是他的工作室，一间约二十八平的空间。前面是工作室，隔个酒柜，后面就是他的起居室。厕所在走廊的尽头。让我觉得有点怪异的是，他的屋顶都像看着投射灯。据我所知，这样不会比较省电。而房子的中央有个吊扇灯，他有专用的工作桌，旁边有一个大台灯。我坐在沙发上，问他说：“你到底有什么事情要问我的？”小杰坐在工作桌前面的椅子上，默默的打开台灯，慢慢的跟我说道：“你等等就知道了。”雨落，他就开始他的工作，也就是开始做他的插画。我满头问号的问他：“你到底找我来做什么？”他依然没有回答，缓缓的关了投射灯的开关，屋里瞬间暗了下来，只剩下工作桌的旁边的大台灯。依然亮着。我没有头绪的问他说：“你到底要干嘛？”小杰把手放在嘴巴前面，比了一个“一”，似乎是要跟我表达“嘘”的意思，然后缓缓的说：“你仔细看墙壁。”因为台灯的照射下，我看到他的影子投射在墙壁上。我说：“物理被光源照射会产生影子，这不是常识吗？”他背对着我，没有回答。过了一会儿，我的手机突然响起赖的铃声，有讯息。嗯，是小姐传给我的。我满头问号的点开，内容显示：“你先安静下来，不要说话。”我看完讯息之后，再抬头看他。奇怪，这诡异的气氛到底是怎么回事呢？我也没有多想，我在沙发瞧个舒服的坐姿，等了五分钟、十分钟、十五分钟，就在我快不耐烦的时候，出现了状况。小杰站了起来，嗯，不对，正确的说法是，小杰还在他的工作桌前面作画，但他的影子却站了起来。我瞬间倒抽一口凉气。身为读书好学生的代表，我的理科屡次拿满分，化学是倒背如流的状态下，明白光是直线式的，因此碰到无法穿透的物体时，便会形成影子。但小杰依然坐在工作桌前面，那他他他,他的影子到底是怎么回事呢？我仔细的一看，他本尊的影子。正在用渐层的方式投射在墙上，但影子中间又分出另外一个影子，而这个影子自由的活动。我有点惊恐地往沙发一躺，背后猛力撞击的沙发背，那沙发它又撞到墙壁，产生声响。小杰依旧没有转身，但他知道我已经发现异状了。这时手机又来了一个讯息。传送者依然是他。内容显示，嗯，你看到了吧？但还没完哦。这时，他的影子像皮影戏般从墙角拿了一个类似板凳的东西。为何说类似呢？因为墙角原本就没有东西，板凳是只有影子投射才会呈现出来的。影子走到房间的正中央，我就是突然走到看到他的位置，往上看。就是那一盏吊灯。我再看看影子，他现在正缓缓地爬到板凳上面。不知何时，影子手上出现了一个长条物的东西。我照常理判断，应该是绳子。他用绳子抛过吊扇。我这时候就是没有办法忍住不出声了。我说：“小杰，你你你你你。你”你我后面的话讲不出来，但是我心底一直想跟他讲，你的影子要上吊了啦！但我一直说不出口，我也不知道我在害怕什么，可能觉得我说完这些话之后会产生什么蝴蝶效应吧。小杰这时终于又开口说话了，每天到这个时候，这个不知名的影子都会出现，然后他的话还没说完。房间中间的吊扇出现怪异的声响，你们看清楚，不是吊灯的影子，而是真实世界的吊扇发出了声音，并且从上方掉落一些灰尘，咚的一声巨响，扇叶开始剧烈摇晃，就像地震一样。墙上的影子在里面上吊，影响到现实世界的吊扇了。我从沙发弹了起来，正要夺门而出。小杰冷静的把我拦住，跟我讲说：“不用跑啦，再一阵子就……”我抬头看着摇晃中的吊扇灯，从剧烈摇晃到停止，前后大约是五分钟。之后，世界恢复正常了。我没有再坐回沙发上，小杰站了起来，去冰箱拿了一瓶啤酒给我。他说：“刚刚的现象是不是你们常说的灵动现象呢？”我还没回过神来，我开了啤酒，喝了口酒，缓缓的跟他说：“或许是吧，但是这种情况我第一次碰到。你是不是要赶快搬走，不要去住在这边啦、啊？我怕你会被影响到。”小杰说：“每次影子上吊完，我的确有悲观的情绪，而我的喉头都有一种被勒紧过的感觉，但我没事。”他话还没说完，就突然语塞，手摸着自己的脖子，脸部涨红。我说：“干妈的，我就知道，曾经跟我有出过门的朋友，事后都跟我说，每次只要跟我出去后，晚上回去睡觉都会被鬼压。他怀疑是我的体质是容易吸引鬼的，所以事情果然发生了。”事后，我们两个在讨论这件事情。按照小杰的说法，平常影子上吊完就没事了，但是因为今天我去找他，所以影子变本加厉，现在正勒着他的脖子。这个故事其实真的还蛮可怕的，就是有些诡异的事情真的会让人家非常的毛骨悚然。我有的时候也会害怕他洗澡的镜子，很怕我低下头洗头，然后。镜子里面的我会不会跟我动作不一致，或是弯下腰来照到的是另外一个人？真的很电影情节，可能是很多恐怖电影看完才会有这种就是幻想吧。这个故事让我想到一个说法哦，就是影子其实是人的灵魂。当你的影子变淡或是消失，都很有可能对现实的你造成不可磨灭的影响。我想请问各位听众，平常会注意自己的影子吗？有机会可以看看自己的影子哦，因为说不定你的影子正在做一些跟你不同步的事情呢。希望未来也会有更多的故事可以分享给大家。如果有想要投稿的听众，欢迎你们私讯我的 IG， 分享你们的故事。请在 IG 上面搜寻五十三号养生院帮我按追踪。也希望你们可以推广给你们自己的朋友。如果对这些题材有兴趣的，当然会怕的就不要再推荐给他们了啦。吼，如果有各种建议，也可以让我知道，我会再修正的。希望大家可以多多帮我推广啦。我是生鱼片。是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。